0: Вам не здесь.
1: Разные болезни ожидают от национальностей. Вот-вот оно, собственно, ради чего я учил вот, а, английский язык.
2: Абсолютно идиотским, если с муж говорит, вот это настоящая любовь. <laughs>
1: Все, теперь уже не выгонят.
2: Огонь, воду и 10 тысяч фунтов.
1: Не-не, а что а там по бабкам-то? Не, а че ты?
2: Переедешь, будет колечко. <laughs>
1: Мам, спасибо, если ты слушаешь этот подкаст. Мне носки пригодились. Было очень холодно.
0: Привет, друзья. Этот подкаст «Тут вам мне здесь». Его ведущая Яна Каширина. В подкасте я разговариваю с иммигрантами об их историях переезда и наблюдениях за обычаями, красотами, диковинками всяких стран. Мне кажется, что иммигранты люди живые и подвижные, они способны жить в двух и более мирах. А потому у них меньше стереотипов и больше эмпатии. А выжить в новой стране им обязательно помогает чувство юмора. Выпуск, который вы слушаете, не совсем обычный. Во-первых, он выходит в нескольких частях. Во-вторых, гости в этих выпусках два. Они не знакомы между собой, их истории никак не связаны. Просто мне показалось интересным узнать и сравнить женский и мужской взгляд на Лондон. Моих гостей зовут Руслан и Рузанна. Я буду задавать им одни и те же вопросы и вместе с вами сравнивать ответы. Но для начала личная история каждого. Привет, Руслан, давай познакомим тебя со слушателями, расскажи с самого начала немного о себе и всю свою историю переезда.
1: Привет-привет, привет, привет. привет Янс, спасибо большое за приглашение и про пожаловать слушателям, надеюсь, все, что расскажу, будет интересно. Я зовут Руслан, я сам из маленького города, города Обнинск, это недалеко от Москвы. Переехал в Лондон, наверное, где-то в лет восемь назад, и вот с тех пор счастливо здесь обитаю и готов вам рассказать по деталям, что здесь и как, настолько людей здесь страшно.
0: А, Рузанна, привет! Давай познакомим тебя со слушателями. С- расскажи с самого начала, кто ты, сколько тебе лет, и как состоялась твоя история переезда в Лондон.
2: Я, привет! Меня зовут Рузанна. Мне... Скоро будет 30 лет, уже через 10 дней, и моя история с, с приездом началась, на самом деле, 8 лет назад, когда я познакомилась со своим будущим мужем, а переехала я в Лондон вот уже почти как 5 лет назад. Я встретилась со своим будущим мужем, он британец, то есть он такой настоящий лондонец, которых очень теперь сложно найти, и первые 4 года мы встречались по разным городам Европы. Подожди
0: секундочку, ты очень сильно сократила, потому что из этого я-то знаю вашу историю знакомства, но больше никто не знает вашу историю знакомства. Вы ведь и не в Англию, и не в России познакомились. Нет,
2: мы действительно познакомились в Черногории. В общем, нас познакомили наши общие друзья. Я поехала просто проводить лето к своей подруге. А она ну, она такая наполовину сербка, наполовину русская. И на тот момент она уже встречалась с мальчиком, который был серб, но он был из Лондона. Я приехала к ней, а вот Дэйв, Дэвид, это мой муж, он приехал к своему другу. И вот тут надо просто честно сказать, что когда мы с ним встретились, у меня был очень плохой уровень английского языка. И мы как-то начали с ним общаться буквально там на руках. Ой, все.
0: В этих выпусках про Лондон будет несколько традиционных рубрик. Ой, все, мечта сбывается, Жиза на хайпе и блиц. Со стереотипами я решила не разбираться с ребятами. Они и без того рассказали без интересного. Рубрика Ой, все, про решение жить не здесь, прямо сейчас. Начнем с Руслана.
1: Я вырос в Рослобинске в маленьком в, в, в общежитии и лет 20 там прожил, и все свое детство я прожил с ощущением, что я хочу жить вдали от этих условий и вдали от нашего прошлого Советского Союза, страны непрошенных советов. И я знал, что я не буду жить в России, я усиленно учил английский язык. А то, что, получилось, то, что уехал в Лондон, это была какая-то совершенно случайность. Я в какой-то момент нашел работу в Москве, это была американская компания, она занималась разработкой софта и у них были клиенты в UK, в том числе, и как-то раз меня отправили в командировку и как-то там завертелось, собственно, я туда часто стал ездить, года три и безумно влюбился в Лондон и вообще в страну и понял, что, наверное, вот, вот, вот оно, собственно, ради чего я учил вот английский
0: язык. Рузанна, продолжим с твоей истории любви. Как она привела тебя в Лондон?
2: Вот прошла какая-то искра непонятная, когда очень странно еще, знаешь, когда ты не знаешь человека, ты не знаешь вообще там, что он только что тебе сказал, но вот что-то вот такое вот ёкнуло. Тут у тебя включаются совершенно другие какие-то шестые чувства, глазами вы общаетесь. И вот вот этот момент какой-то, когда ты понимаешь, что вот человека ты не знаешь, а вот он как будто бы тебе немного родной. И вот на таких вот исключительно дружеских отношениях мы с ним разъехались. И скорее всего там мы встретимся через пару лет, когда я приеду в гости к своей подруге. Фально там пару месяцев вот у наших друзей была свадьба, и и он приехал в Москву, это я уже потом поняла, что он приехал ко мне. И вот с Москвы у нас началось такое вот плотное общение, мы переписывались, использовали Google Translate, это вот такие длинные письма длиной в жизни Тут, честно скажу, я вообще ненавижу вот первые свидания, вот это вообще для меня никогда их не любила. самое любимое отношение, которое начинается начинаются так. Вот быстро, вот без вот этих первых знаком, цветочков, я это вообще ужасно все не люблю. И с ним как-то действительно так идеально получилось, что не было вот, вот, вот этих неловких моментов, а, и тут вот Google Translate, который там переводил все эти письма, 8 лет назад он еще был не самый качественный, и, значит, и переводил он примерно так. «Здравствуй, моя дорогая, как прошел ваш вечер?» То есть исключительно на «вы», и мне казалось, что там первые два года ко мне обращаются на «вы». Я думала, ну это же так прекрасно в моей голове, это вообще идеальная картинка состоялась. Ну и потом я начала учить язык, естественно.
0: «Спасибо». Поговорим о переезде. Руслан, тебя пригласили работать в Лондон или пришлось попросить об этом, сделать первый шаг к мечте самому? Ну,
1: в командировке, на самом деле, помню, я все-таки выпросил, потому что я помню, что у нас несколько ребят туда ездили в командировке, я спросил своего начальника, может быть, я тоже поеду? На что он спросил, а ты знаешь английский язык? Я говорю, "Ну, ну, как бы да, а у нас там переписка была на английском вся в компании. И меня отправили тут же буквально через две недели в командировку. Потом я был единственным человеком, который летал и общался с этим клиентом в Великобритании. Я просто спросил у своих начальников, «Слушайте, давайте я просто туда перееду, и вам будет дешевле, вам не надо меня посылать все время на самолете». У меня были периоды, когда я три недели жил где-то в Англии, прилетал в Москву, чтобы постирать вещи, на пять дней потом обратно, на две-три недели улетал уже в отелях. Поэтому я предложил, будет дешевле всем, если я приеду в Англию. На тот момент еще была программа, она называлась Tier One, Это программа для высококвалифицированных специалистов.
0: Вопрос Рузани. Когда вы всерьез говорили о том, что возможно ты будешь жить теперь в другой стране, или он будет жить в другой стране?
2: Ой, я очень хорошо помню, кстати, это было в Москве, он приехал в Москву, это был 2015 год, а, и он как-то почему-то традиционно приезжал в марте месяц. Вот в одну и ту же неделю, вот два года подряд.
0: Лучший месяц в Москве. Просто март
2: идеальный. Абсолютно идиотский, когда вот, вот вроде солнца, а тут какая-то пурга, я не знаю. И он совершенно не готов был, конечно, там, в первый раз. Мы ему там куртку ходили, покупали. И когда мы заговорили о том, что вот, наверное, вот уже как-то надо что-то делать. И я, я тебе честно скажу, я совершенно не хотела никуда уезжать. Я очень люблю Москву и до сих пор как бы такой очень родной для меня город у меня там не знаю семья друзья любимая карьера любимая работа и я как-то действительно так как серьезно восприняла вопрос о том а что же мы делаем дальше и у нас как бы были очень такие долгие обсуждения на тему что наверное это не очень честно там, кому-то из нас переезжать там, в другой город там в Лондон или в Москву и наверное надо рассматривать какую-то третью страну Например, мы рассматривали Америку. И в какой-то момент он мне предлагает... э, То есть мы понимаем, что, наверное, это какие-то, знаешь, такие дополнительные сложности. И без того в сложных отношениях переезжать в какой-то третий город, который нам не знакомый. Мы понимаем, что это будет такой дополнительный стресс. И для него, и для меня там новая работа, новый дом, новый мир. В общем, мы решили отказаться от этой идеи. И он тогда мне предложил переехать в Лондон. И я, если честно, не сразу согласилась, сказала, мне надо подумать. Же, у тебя такая своя жизнь в Москве, ты там все знаешь, ты там развиваешься, у тебя там, у тебя уже все запланировано, тебе комфортно, главное, в этом городе. И у меня не было никогда желания вот прям убежать из Москвы, уехать куда-то. То есть я всегда хотела где-то попробовать пожить, но вот Москва такая, it's my love. Я, конечно, взяла пару месяцев, но подумать... Вот. и я помню, через там, 2-3 месяца я поехала в Лондон, это был май месяц, и я помню, я приезжаю, и знаешь, у меня какая-то такая любовь произошла с этим городом, какой-то вот такой клик. И я поняла, что вот как-то мне здесь очень комфортно, то есть мне очень комфортно встречаться с людьми, мне очень комфортно, какие здесь в принципе живут люди, какие здесь устои, вот в плане там общества. Я решила, что пора, после того, как я решила, что все, я переезжаю, Мне поступило предложение Руки и сердца через тоже пару месяцев. Многоходовочка какая! Да, то есть это такая проверочка, знаешь. Переедешь, будет колечко.
0: Как мы поняли, Руслан сам пробил себе дорогу в Лондон, а у Руслана это потрясающая случайность. Тем не менее, без бюрократии не обошлось в обоих случаях. Я решила узнать у ребят, что нужно касательно документов, когда переезжаешь в Лондон.
1: Когда подавал документ на вот эту вот визу, огромное количество документов требовалось. В том числе мне надо было сдать экзамен английский язык. На тот момент я сдавал IELTS. Его просто тоже так быстро не сдашь, там надо записаться, через там, месяц ты его сдаешь, потом еще месяц ты ждешь результат. И, и я не помню детали, какие именно документы сдавал, но э, там фишка вот этой визы была в том, что она была, э, это Point, point based System, э, основанная на очках. То есть первый у тебя, значит, то в профессии, в которой ты работаешь, там ты набираешь какое-то определенное количество очков, потом ты набираешь очки за там, какой тебе уровень английского языка и так далее, и так далее, у тебя что выше, и ты получаешь, проходишь через какой-то threshold, и ты получаешь право на проживание вот в этой, в этой стране. И я помню, что вот это home office, это это, по сути, Министерство внутренних дел, которое занимается вот этими визами, это для всех мигрантов самая страшная, наверное, государственная контора, потому что очень часто они отказывали кому-то в визе, потому что они доходили какие-то несостыковки или у кого-то неполный пакет документов, или кто-то как-то там мутил с налогами, и людям просто отказывают в визе и им приходится все бросать и уезжать из страны. Это был один из самых неприятных опытов в моей жизни, я скажу. В первый раз у меня был отказ, потому что не было какого-то дурацкого документа. не было. И там была действительно серая такая называется «Quer Area», э, так как для, вроде бы документ и не, не был необходим, но там косветов вроде бы и нужен был. Отказаться от заявления, ты теряешь э, деньги, на там, вот это, что-то подавал на визу, и переподаваться заново. Вот я переподавался заново. Но... Да, в итоге, в итоге я все сделал, и год назад я получил паспорт британский. Наконец-таки. Все, теперь уже не выгонят.
2: Вот есть такая романтическая часть, знаешь, ты переезжаешь в Англию, все прекрасно, с любимым человеком, там идеально. И есть страна, которую никто говорит никогда. А как же документы, виза, там экзамены, то все, это просто какая-то отдельная такая, знаешь, вселенная. Есть несколько способов вообще переехать в Англию. Мой путь, на самом деле, он такой самый, ну, неудачный в плане не того, что мне было сложно, а он просто самый такой сложный, такой ненужный немного. Забегу вперед, расскажу скажу. Вот у меня знакомая, она приехала учиться в Англию и познакомилась с мальчиком. Он из Швейцарии, она ушла за него замуж, причем вот очень быстро. Спустя год она уже подает на вид на жительство. А теперь я вернусь к своей истории. Значит, пять лет назад я переезжаю в Англию, и я переезжаю по такой специальной визе, которая называется виза невесты. Она самая неблагодарная, потому что, чтобы ее получить, ты должен просто предъявить огромную кучу документов, и самое ужасное – доказать что ваши отношения настоящие, и ты доказываешь, вот, ну, просто раскрывая, там, детали переписки, фотографии, там, отели, авиабилеты, то есть вот весь свой путь, там, не знаю, за 4 года ты должен показать и доказать вот этому офицеру, что вы действительно вместе, что брак не фиктивный. Ты делаешь прям скрины, у меня получился такой слоёный пирожок, знаешь, там начало, авиабилеты там. Причем я еще такая обязательная была Я, значит, там реально конкретно подготовилась Потому что у меня буквально там за год Моя подруга не получила вот это Которая как раз вышла замуж за британца За сербу, который живет в Лондоне Она не получила свою визу Я так э, распереживалась Думаю, так, надо подготовиться Основательно Я Ну, собрала огромную кипа документов Которую даже не пролезала в окошко Пришлось открыть дверь Взять эту просто кипу И да, то есть ты как показываешь э, Вообще все Вот все 4 года у меня уже такая ностальгия была Я думаю боже, мы какие мы были милы В начале наших отношений И да, я получила визу невесты Которую мне дали на 6 месяцев И вот в течение вот этой вот этого времени ты переезжаешь в Англию, и она тоже, кстати, ну, она дорогая. То есть, вот помимо там сложности, то есть ты еще ну действительно платишь там большие деньги за то, чтобы ее получить. Это виза, это страховка, там эта сдача анализов, там на туберкулез, по-моему, я сдавала. Там знания английского. То есть, в общем, где-то там суммарно, мне кажется, мы потратили 2000 фунтов.
0: Интересный факт. Для того, чтобы чилийцу приехать в Россию, ему нужно сдавать анализ на ВИЧ. А для того, чтобы русской приехать в Британию, нужно сдавать анализ на туберкулез. Очень интересно. Какие-то совершенно разные болезни ожидают от национальности.
2: Да-да-да, совершенно. И дальше очень странная система. Мы просто сразу поняли, что мы будем идти самым честным путем не пытаясь пойти вот эту визу невесты, потому что почему она бесполезная? То есть вот ты получаешь ее на 6 месяцев, ты переезжаешь в Англию, на протяжении 6 месяцев ты не можешь работать, то есть она тебе не дает абсолютно ничего. Ты там просто находишься, знакомишься с обычами, знаешь, погружение в английскую среду, и вот что важно, мы должны были официально оформить наш брак в течение вот этих 6 месяцев. Я думала, ты там вписался в ЗАГС, поженился и все. нет. Нет, 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 это все надо делать там ужасно заранее. В Англии действуют такие еще вот старинные традиции. За шесть недель, это вот минимально, ты должен подать заявку. Такое объявление, что вот там вот такой-то, такой-то планируют вступить в брак. И тут вот это, опс, абсолютно любой, неважно, там ты знаменитость, я не знаю, министр, твою фотографию. Ну, не всегда с иногда просто. Если нет никаких вторых браков, точнее, если они есть, вот, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0: Это специальная газета или что это?
2: Слушай, мне кажется, это какая-то абсолютно любая газета. Но я знаю, что когда а, звезда а, «Игры престолов» решил тайно жениться, это сразу стало явью, потому что вот кто-то там из фанатов нашел, что вот он женится. Через это проходит любой гражданин Великобритании. И а, вот Дэвид, он тоже проходил через это... Мы поженились, и нам выдали такой длиннющий сертификат, в котором почему-то надо было указать, кем работает ваш папа. Ты не меняешь фамилию, ты ничего не делаешь, ты просто вот женатый, и все. А потом, уже вот после этой визы, я должна уже была подать на визу жены, которую мне дают на два с половиной года, и она мне дает право работать в Англии. У меня бесплатный доступ к к медицине но вот я у меня все равно я там не имею права например голосовать что в принципе окей я не вроде да то есть я получила вот эту визу на два с половиной года которая тоже стоит примерно таких же денег и потом еще через два с половиной года я должна была получить вторую визу жены то есть я в конечном итоге получила вот эту пятилетнюю визу вот я три раза подавала на нее, то есть это вот каждый раз там по 2000 фунтов, ты уже у тебя там копится определенная сумма. И тут я напоминаю о своей подруге, которая вышла замуж за швейцарца и в Англии вот получила вид на жительство спустя год. То есть вот выходить замуж за британца не надо. Поэтому я муж мужем говорю, вот это настоящая любовь. Огонь, воду и 10 тысяч фунтов А мы еще иногда шутим, что у нас настолько дорогостоящие отношения Что расставаться никак нельзя просто
0: Что ж, переезд всегда касается не только самого эмигранта, но и всех его близких Давайте узнаем, как провожали наших героев их друзья и родственники Начнем с Руслана
1: Ну, они не особо-то, в принципе, удивились, потому что на тот момент я уже большую часть времени проводил в Лондоне, когда у меня был сумасшедший график. В какой-то момент я даже жил в отеле полгода. Друзья не удивились, они все знали, что к этому оно к этому идет. Радовались, все радовались, мама радовалась, и я получил только огромную поддержку от своих друзей.
0: У тебя, кстати, сохранилась с ними связь какая-то?
1: Да, конечно. Но ты знаешь, как это бывает. После все-таки восьми лет вы не всегда сохраняете тот круг общения. Но у меня, например, вырос круг общения. У меня есть какое-то количество друзей, с которыми я познакомился либо в Лондоне, когда вот они здесь были. Тут была одна группа, они записывали здесь альбом русская русская группа. Или в Москве просто где-то через каких-то знакомых Uh, но я бы сказал, что есть пару-тройку друзей, с которыми сохранил вот достаточно близкие теплые общения, с которыми были еще восемь лет назад.
0: А с моральной точки зрения, что тебе говорили близкие, что тебе говорили друзья? Ты ведь за море переехала, далеко довольно-таки.
2: Надо просто маленькое отступление сделать, что я, э, я армянка. И вот, например, моя вся армянская Сторона моих любимых родственников Они были ужасно за меня счастливы Потому что вот девочка Наконец-то выходит замуж И наконец-то переезжает Но там мама, например, она, конечно Не хотела, чтобы я уезжала так далеко Все-таки Англия У очень многих стоял такой барьер Что вот мы не будем часто видеться Потому что вот Англия, это не Европа Это там не шенгенская зона И это вот очень сложно, это очень дорого И когда я уже переехала Ко мне такое количество друзей (смех) приехала, и они все были ужасно счастливы, что я переехала именно в Англию, потому что теперь можно там совместить приятное с полезным, и я обожаю, когда ко мне приезжают там друзья, знакомые, иногда я там просто говорю, ребята, приезжайте, у меня можно оставаться, у меня отель 4 звезды, завтрак (смех) включен, тапочки, пижамка, вообще вот это все, там маленькие тюбики, э, шампуня все, да. И даже в конечном последний день даже не выставлю счет. Не знаю, мне кажется, у меня, как ты знаешь, очень гармонично удалось переехать, гармонично сохранить отношения со своими друзьями. Я ну, как-то очень часто говорю, что вот моя миграция, она была такая очень комфортная. Мы это сделали, мы уже вот скоро-скоро, я уже буду подавать на вид на жительство, и потом уже на гражданство. И причем знаешь, вот тоже такой момент, я говорю, ну вот какой мне теперь смысл получать этот паспорт, когда, значит, Англия выходит из Евросоюза, и мне опять нужно делать визу, чтобы... Ну, то есть, как в моей жизни ничего не меняется, за исключением того, что э, я могу теперь голосовать через год.
0: Мечта сбивается. Сейчас мы с вами перенесем во времени. И окажемся с нашими героями в Лондоне в ту минуту, когда они сами оказались в нем не для свидания и командировки, а для настоящей жизни. Интересно, они
2: сами помнят этот день? Да, я, кстати, очень хорошо это помню.
1: О, Боже мой, я помню. Это 17 декабря 2012 года. Я помню, это, это считается моя датой переезда. Скоро будет 8 лет.
0: Расскажи, как это произошло, что тебе запомнилось, что бросилось в глаза и удивило. Особенно в первое время, когда все впечатления острые и свежие.
1: Надо понимать, что 17 декабря это прям за неделю до Рождества. На тот момент у меня не было еще жилья, где бы я жил, но я договорился с друзьями. Слава богу, во время своей командировки я общался, Будь здоров! И у меня уже был какой-то костяк друзей в Лондоне. И я договорился, что я буду жить у своей подруги, пока она будет где-то путешествовать во время своих предрождественских путешествий. И я помню, как было дико холодно. Это просто какой-то ужас. Квартира была... Дико холодно, там было градусов 16-17. Вообще надо понимать, как работает система отопления, точнее, как она не работает, как ее вообще нет, система отопления в Великобритании. Это вот мы привыкли в центральное отопление, где у тебя огромный котел варит кипяток, и по трубам это все бежит и согревает нас в наших домах. А зимой, чтобы нам охладиться, мы открываем форточку, а там минус 30%. Здесь вообще не так. Здесь э, в дом подают только холодную воду, а дальше уже каждая квартира, э, каждый дом уже должен установить бойлер и, собственно, греть вот эту воду. Это дико дорого. И поэтому англичане в качестве, в том числе, экономии, они говорят так, что если тебе холодно, просто надень еще один свитер. Вот я помню, первую неделю было безумно холодно, и мне было так непривычно по дому ходить, ни в футболке, ни в майке, либо вообще, знаете, то я любил с, с сосками сверкать. Ой, извините. А, а, ходить, господи, как нормально сказать, не пошло. Топлес. Любил ходить топлес, да. А тут надо было надевать и какую-то футболку, еще какой-то свитер. И это было так мне чуждо. И, кстати, мне пригодились наконец-таки мамины шерстяные носки, которые она мне вязала. Я их в жизни не носил. И вот впервые, мам, спасибо, если ты слушаешь этот подкаст. Мне носки пригодились. <смех> было очень холодно.
0: Рузана, что нужно делать первым делом, когда ты лондонер?
2: Когда ты уже живешь здесь, ты уже понимаешь, что тебе там нужно идти регистрироваться там, у местного GP, этого терапевта и так далее, и так далее. И вот я помню, вот первый, там, первый год нам нужно было все еще собирать документы, чтобы потом доказать, что значит, весь этот год, там полтора-два, мы прожили вместе. И, значит, самые такие главные документы – это счета. Счета на воду, газ, вот это все. Мы хотели вписать мое имя в эти счета, и у меня муж просто позвонил, ну, чтобы попросить, а вы можете там вписать вот имя этого человека? И тут, внимание, они говорят, нам надо с ним поговорить. Это вообще как? И так делается очень много, когда там ты просто по телефону должен подтвердить, что ты там вот, ты и есть. Тут важно отметить, что... Британцы, конечно, такое не понимают, то есть они не понимают, как можно вообще обманывать систему. Я помню, когда, когда у меня Дейв приехал в Москву, значит, нам нужно было доказать, получить ему эту визу, чтобы он. что он якобы проживает в отеле. Ну, он, естественно, жил у меня, но было заморочено получать эту гостевую визу, мы решили пойти через туристическую, и мне страх говорит, слушай, не парься, я, ну, я тебе достану этот ваучер, вообще без проблем, и он такой, ваучер из отеля, в котором я не буду проживать, а вдруг они позвонят, а вдруг они, и я такая, господи, успокойся, никто ничего не будет делать, и, конечно, до первые годы, ну, когда там я периодически говорил слушай, да забей, давай сделаем так, Вот такой, а нет, А как же так? Вот, Но, конечно, человек, который там приезжает из России, в которой система создана так, что ее каким-то образом можно и нужно иногда обходить, здесь такого просто нет. То есть если ты человек не очень системный, тебе, конечно, будет сложно. Ну просто потому что... Вот, как говорит мой муж, система работает для тебя, не против тебя. И когда ты получаешь ну, такие бенефис после там жизни в Лондоне. Тут еще, знаешь, вот последнее скажу про, вот, про корону и систему. Вот, то есть, когда произошел вот этот локдаун, когда нас всех закрыли, я, например, работаю в сфере ивентов. И нас это вот, вот эта волна она нас просто вот полностью затопила, и все остановилось. А, и вот государство платило 80 от зарплаты всем вот всем людям, которые вот потеряли работу или как-то их работа остановилась в связи с пандемией. А государство оказывает какую-то просто мощную поддержку, и ты знаешь, что а, тебя не бросят там, тонуть. В этом плане система работает.
0: На самом деле у Руслана есть целый калейдоскоп впечатлений от Лондона за первую неделю, которых не собрать туристу и командировочнику.
1: Наверное, есть несколько вещей, которые, да, бросилось мне в глаза. И, во-первых, конечно, как же в Лондоне чисто. И даже несмотря на дождь, который здесь достаточно часто бывает и зимой, и летом, твоя обувь и твои, твои джинсы и штаны не становятся при этом грязными. Нет, когда вот капелька летит, капелька летит от, луж, от, от, от асфальта. Здесь везде чисто, здесь везде улицы покрыты. Пейгмент, это тротуаром. И, в принципе, грязь, вот эта, которая убегает с газона, не попадает на асфальт. И здесь достаточно чисто. Меня также удивило отсутствие бездомных кошек. Их просто здесь нет. Тут очень много из центров, в которых этих кошек, если они попадают на улицу, их находят и дальше их пристраивают. И более того, здесь даже большая очередь, чтобы получить кош, кошку или собаку из какого-то центра. Вы должны пройти целое интервью. Это все очень непросто. И, конечно, меня очень удивили количество, количество лис. Здесь лисы – это современные крысы. Те самые разбойники, которые могут вскрывать мусор, устраивать бардак или устраивать свой мейтинг когда они начинают спариваться и безумно кричать. Звучит это кошмарно. В первый раз, когда я это услышал, мне показалось, что либо режут какого-то ребенка, либо издеваются над собакой. В общем, это так себе приключение. И здесь, конечно очень многие люди занимаются чарити, благотворительностью. И надо сказать, что это очень популярная тема. Я, например, когда вижу, когда кто-то из друзей собирает деньги в какой-то фонд, я всегда перевожу, и это считается здесь таким очень делом благородным. И мне очень нравится, что здесь культура благотворительности очень хорошо развита. Это, это потрясающе.
2: Газетная история, это очень популярная В лондонском метро, ты заходишь И все всегда читают газеты, и потом важно Они прочитали, и потом положили на место Для другого человека, который придет, сядет Ему тоже надо прочитать, поэтому Иногда я вначале так странно к этому Относилась, я все отодвигала Я думала, что же так завалено тут этими газетами Ну, а потом уже так приноровилась Там сидишь, например, ну, без, без книги Думаешь, что почитать А тут как раз и газета Надо
1: сказать, что меня Впечатлили повадки англичан это вежливость. Всегда, когда они обращаются к тебе, они говорят слово «please», всегда говорят «спасибо» и всегда извиняются, даже если что-то случилось. Даже есть знаменитый анекдот. Что случится, если огнечанин столкнется с фонарным столбом? Он извинится. И действительно так оно и есть. Вежливые улыбаются при обращении к тебе. Британцы не говорят громко не жмут руку. Что, кстати, меня очень удивило, когда я приезжал в командировки и вот в нашей культуре мы здороваемся. здороваются, правда, только мальчики. девушки как бы принято игнорировать в этом случае, что мне казалось чуждым с самого детства. Это как безумное проявление сексизма. А здесь в Великобритании все очень просто. Здесь люди любят свое личное пространство и не делают личных, не касаются лишний раз без нужды. Там держат дистанцию и, кстати, тоже надо отметить, что, да, англичане рядом, прям рядом вплотную друг с другом не стоят. Это примерно метра дистанции. Сейчас, конечно, уже два метра из-за потрясающих наших времен, из-за ковида. Но вообще, да, достаточно уважают, личное пространство, не громко не говорят и достаточно вежливые.
0: Какие у тебя были представления до того, как ты переехала, которые сбылись? И какие вообще, ну просто, кто это придумал, почему я так думала?
2: Прекрасный вопрос. Я хотела начать со второго Вообще, давай, давай. кто это придумал? Это, мне кажется, эту историю я уже очень многим рассказывала. Вот настолько она просто, знаешь, запала. Я переехала в марте, а случилось это в декабре. Значит, в какой-то момент лежу я такая ночью, и вдруг у меня ужасные боли в спине. Ну так, это прям колет, и я прям не могу не сидеть, не устать. А в этот день ко мне приезжала сестра. Это был 10 декабря, я так хорошо это помню. Она приезжала, чтобы вот вместе провели Рождество, а я понимаю, что я просто я не могу там двигаться И я уже говорю, там, давай, давай все-таки вызовем скорую Нам задают миллион вопросов там, А принимали ли вы наркотики? Ты говоришь там, нет Они говорят, вы уверены? И ты говоришь, ну сейчас я бы был в принципе не против Потому что это настолько больно И значит после проведения всего этого вопроса Вердикт такой, ну вы не умираете Вот вроде как до утра живете, В 8 утра приходите в поликлинику Мы такие, окей, значит, у меня шок, ну просто, то есть я думаю, уже все, едет за мной скоро, Ну нет, значит, утром меня там еле-еле, значит, повели к этому врачу И тут это вот просто моя любимая часть, значит, захожу я к врачу Ну он такой на меня смотрит, говорит, а какие у вас проблемы? Я говорю, ну знаете, у меня так очень колет вот тут вот Вот прям, мне кажется, возможно, у меня там прищемление нервов Я уже не знаю, как это бывает Я говорю, ну, наверное А он такой, посмотрел снова Такой, вы не против, если я вас потрогаю? Я говорю, ну, окей Ну, он так, значит, потрогал Говорит, да, у вас защемление нервов, не переживайте Я вам сейчас выпишу лекарство, все пройдет А я, значит, такая сижу, и я понимаю, что Я сама вроде сказала защемление нервов, а что-то вот, знаешь, мне подсказывает, что это не то Я понимаю, что у меня два года назад было там воспаление почки И вот очень-очень такая стреляющая боль, которая вот напоминает мне вот те ощущения Я ему говорю, вы знаете, вот, а вдруг вот почка? А он такой смотрит, нет, не почка Я думаю, так ладно, не буду сдаваться, надо попробовать Я говорю, ну вот вы знаете, я говорю, вот у меня вот было воспаление, вот, а может все-таки почка? Такое, ну вот если вы хотите, ну давайте мы там быстро сдадим анализы, вы там проверим, он говорит, ну нет. Ну, знаешь, я побежала, сдала анализы, прихожу к нему, он такой вставляет, значит, какую-то палочку и такой, знаешь, «Хм, you would never believe». Он говорит, ну, у вас действительно воспаление почки. Я не могла поверить своим глазам. Я думала, вот ты серьезно сейчас хотел мне выписать выписать мазь? У меня был такой шок. Я думала, как вообще такое возможно? И он опять же, значит, такой, ну, я сейчас выпишу антибиотики. Другие теперь. Я говорю, а можно меня как-то на домашнее лечение? Он такой на меня смотрит, говорит, слушайте... Какая больница? Он говорит, у вас всего лишь воспаление почки. Ну, хотите там на работу, там два дня не походите, я вам справку выпишу. И он потом такой говорит, а вы откуда? Я говорю, я из России. он такой начал смеяться, такой, а, он говорит, ну у вас же как, у вас ухо заболит, вы там дома неделю лежите. У нас такое вот не происходит. Шопок у меня был такой прям конкретный, когда э, вот ожидания и реальность, они совершенно не совпали. То есть они вот прям будут до последнего тянуть.
0: То ли дело ногу оторвало? Вот
2: это, это повод. Другое. и то, знаешь, так сомнительно. Вот это еще надо подумать. А вот из позитивного, вот, наверное, то, что я говорила, в плане ты ощущаешь себя в какой-то безопасности. Ну, то есть, вот слово там, честный полицейский, оно имеет смысл. То есть ты даже представить не можешь, что ты кому там взятку можешь дать. Это было действительно заметно. Вот эта честность, какой-то, какая-то гражданская ответственность, в Англии все-таки там кредит доверия к власти он выше, чем в, в России. Так оправдано выше. Хотя они постоянно жалуются, если честно, но это уже другая история.
0: Руслан, а что изменилось в восприятии за те 8 лет, что ты живешь в Британии? Сбылись ли какие-то мечты в целом? Были у тебя особые ожидания от жизни в Лондоне?
1: Expectations lead to disappointments. Это, э, ожидания ведут к разочарованиям. У меня вообще никаких не было. И э, все... О чем я, наверное, мечтал. И одна из причин, почему я уехал в Великобританию. Мне понравилось, что здесь люди более свободные. Здесь люди могут одеваться... Достаточно экстравагантно. Тут ты видишь какую-то женщину, которая едет в метро с птичкой на голове. Знаете, такая вот на елку, на прищепку ты цепляешь на елку за ветку, у девушки была такая колоссам прикреплена. Причем это было в районе Кеннери-Ворф, это что-то типа Москва-Сити. Сказалось бы, дело в район. Меч не был, но я хочу сказать, что я обрел здесь свое счастье, и я здесь по-настоящему чувствую себя счастливым.
0: Ты раскроешь, в чем секрет? этого счастья.
1: Собственно, я уезжал это от страны непрошенных советов. Здесь не принято лезть в чужую жизнь и не принято давать советов. По этой причине, например, мне безумно жалко девушек, которые живут у нас в России, которых спрашивают родители В лучшем случае, а в худшем случае, коллеги или какие-то знакомые спрашивают, а когда ты женишься, а почему у вас нет детей? И я видел очень много полобанных судеб, когда девчонки выходят замуж очень рано за таких обезьян. И потом рожают детей, они растут вне любви, и это ужасно на это смотреть. И здесь вы такого, конечно, не увидите. Ты делаешь то, что тебе нравится – а, естественно, только какая-то твоя свобода ограничивается там, где заканчивается свобода другого. Я думаю, что в этом здесь вот это большая а, То, в чем я обрел вот это свое счастье. Это возможность сделать то, что я хочу, а мои друзья меня только поддержат. Конечно, люди разные бывают. Но, наверное, вот в этом секрет. Просто в этом секрет. Делал то, что ты... Любишь делать, и все.
0: То есть разница в менталитете? Да,
1: большая, конечно. Менталитет очень отличается. И на самом деле я заметил одну вещь. Чем больше я стал проживать в Лондоне, тем больше я стал понимать не сколько англичан, а сколько себя и вот вообще наш менталитет. Почему мы такие особенные? И в чем наши сильные и слабые стороны? Да, да, конечно, менталитет сильно отличается. Мы, конечно, для англичан считаемся достаточно хумурыми, И неприветливыми, но в то же время радушными, если они успели застать нас в этом состоянии радушности. Это когда у нас начинается все, моя рубашка, твоя рубашка, вот это вот все, вот вот это. это Бывает, или да, я плачу, но это тоже, знаешь, вот бывает, это же тоже она да, посмотрите, это тут вот как маятник, да, вот ты вот э, дерг, э, дергиваешь маятник в одну сторону, ты отпускаешь да, вот этого вот шарик, он летит в роду противоположную. И как бы в нашей культуре это тоже так. От вот этих вот непрошенных советов до, там, типа, давай я тебе все помогу, я там э, тут же приеду и все тебе сделаю. И здесь англичане все-таки любят дистанцию. И, наверное, я тоже отчасти, я стал замечать, я с таким же начинаю становиться, я начинаю ценить вот это свое Своё личное пространство. Сейчас, наверное, это понял. Те, с которыми я остался в близком общении в Москве, это те, которые часто путешествуют в Европе и разделяют те же самые ценности. Я, например, в первое время, когда я приезжал в Москву, это был какой-то ад. У меня спрашивали, «Дядя, что, Руслан, как там по бабкам-то? Что там, сколько тебе платят?» И ты такой... Как вы можете вообще задавать так вопрос? Мы даже не друзья, или там просто знакомые, или Не, а что, сколько там стоит, это там, ну, не о а И ты пытаешься как-то вот у тебя от, от, от интеллигента от ответа на вопросы, типа Не-не, а что, а что там по бабкам-то? Не, а что ты? Что ты уходишь от вопроса? Боже. Обожаю, моя любимая!
0: Розанна, как поживали твои стереотипы ожидания от города, от людей? В
2: плане вот людей а, из позитивного происходило такой разрыв шаблонов. У меня все равно был какой-то стереотип в плане англичан. Конечно, я знала там, про, там, про Англию через там книги, причем такие Диккенс привет, фильмы, ну то есть какой-то вот такой тесной связи не было, поэтому вот стереотипы, они действительно вот, там в моей голове были. Но они не снобы, они очень классные, с чувством юмора. Британцы, это вообще моя самая большая любовь. Еще, знаешь, проявляется а, через любовь к мужу, что вот он такой британец, и мне там это очень нравится, чувство так, там на каком-то просто волшебном уровне. А, такой вот просто пример приведу отца моего мужа, его зовут Грэм то есть там такое «эйч» посередине между двумя «а». А я, ну как бы я не слышала это «эйч», я его назвала «грэм». Ну, просто «грэм», причем так еще с «г». И вот спустя там 8 лет, как я его знаю, его там было 60-летие, и там один из ä, друзей семьи написал ему стихотворение в котором, значит, там была такая фраза, э, и в какой-то момент я стал Грэмом. И все, значит, начали смеяться, он ну, так, знаешь, а я не поняла эту шутку, я еще говорю, Дейв, а чего, ну как бы, ну-ка, объясни мне. И он такой говорит, ну вообще имя моего папы э, Грэм. Он говорит, ну когда ты приехала, ты его назвала Грэм, и как бы, и мы начали над ним стебаться, и вот просто Грэм, но мне никто. То, вот, ты представляешь, никто за 8 лет вообще не сказал, что я называю человека неправильно, это не его имя, я говорю, 8 лет, я называла его неправильно, и никто из вас мне не сказал, Он такой, ну, тебе бы было, там, тебе бы было неловко, и потом ты бы себя чувствовал ужасно, что ты его там называла, когда говорят, что у британцев очень хорошее чувство юмора, мне кажется, это вот в первую очередь, когда человек умеет посмеяться над собой. Вот то, это, это какое-то супер редкое чувство. То, Думаю, это да. было... В общем, я как-то так оценила их <смех> тактичность, а потом, боже мой, а в России как там, где сразу? Ну, вообще-то меня зовут вот так-то. <смех> Ну, очень часто ну, да. так. Ну я сама могу исправить, если честно, если меня там а, зовут как-то неправильно. А вот в Англии тебя никто никогда не исправит, тебе никто никогда не сделает замечания. Ну, то есть это вот все настолько вот тактично, не дай бог, чтобы ты себя почувствовала как-то некомфортно. Это вот на каком-то вот таком запредельном уровне.
0: На этом заканчивается первая серия выпуска про Лондон. Поверьте, ребятам есть о чем рассказать еще. И совсем скоро вы это услышите. Буквально в следующем выпуске. Там Руслана Рузанна расскажут, почему самые обычные лондонцы могут носить дорогую обувь и ходить в рестораны Мишлен. С кем из знаменитостей можно встретиться в метро. И почему нужно всегда носить с собой почтовые марки. Аккаунты ребят в Инстаграм, как Инстаграм автора, то есть меня, в описании к выпуску. Пока!